0: Buenos dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 26. Mai. Mein Name ist Björn Liska. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe mit dem Titel Pudelmütze statt Sombrero. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Für Medien generell und natürlich auch für diesen Podcast gilt, dass Aktualität über allem steht. Aber in der vergangenen Ausgabe, ganz ehrlich, da wäre ein bisschen weniger Aktualität auch okay gewesen. Ich beziehe mich natürlich auf den brodelnden Vulkan Popocatepetl, dem wir am vergangenen Freitag viel Raum gegeben haben und der sofort nachgelegt hat mit kräftigen Eruptionen, besonders am vergangenen Wochenende. Und in aller Welt berichteten die Medien über den Vulkan mit dem komplizierten Namen. Ganz besonders schön machte das diese CNN-Moderatorin. most dangerous active volcano, the volcano called und auch andernorts war der Popo in aller Munde. Die Hauptstadtflughäfen Benito Juárez und Aifa mussten zeitweise gesperrt werden. Vor allem in der Nacht zum Sonntag ging im Westen der Stadt Puebla ein heftiger Ascheregen nieder. Die Vulkanwarnstufe wurde angehoben, bei der nächsten Stufe stünden erste Evakuierungen an. Die Problanos holten ihren Mundschutz aus der Covid-Zeit wieder raus, fegten um die Wette und feierten. Jedenfalls die Bewohner der Gemeinde Santiago Cholincintla, die dem Vulkan am nächsten ist, sie ist nur zwölf Kilometer vom Krater entfernt. Dort zelebrierten die Bewohner am Dienstag mit Musik, Tanz und Feuerwerk ihren Dorfheiligen Santiago Aparicio und baten ihn darum, den Vulkan Milde zu stimmen. Ob es geholfen hat, wir werden sehen. Sollte es zu Evakuierungen kommen, sind bereits 7200 Soldaten in die Region entsandt worden. Sie sollen für einen geregelten Ablauf sorgen und Plünderungen verhindern. Die wichtigsten Papiere, Decken und Kleidung liegen in vielen Häusern griffbereit, falls alles ganz schnell gehen muss. Beeindruckende Bilder aus dem Vulkankrater lieferte eine Drohne der Marine, die am Freitag über den Popocate-Bittel flog. Ausgestattet mit einer Wärmebildkamera zeigen die Aufnahmen, wie unter der Rauchwolke die beeindruckende Magna-Menge wabert. Wir haben auf das einminütige Video von unserer Homepage aus verlinkt von mexicopodcast.info. Gleich geht es weiter. Zunächst aber danke ich den folgenden Unternehmen für ihre Unterstützung. Clomecom Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung. Kernlibers, der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Standsteile. Evonik, ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Neben dem Vulkan beherrschte ein Wirtschaftsthema die Nachrichten dieser Woche. Die US-amerikanische Citigroup hat es nicht geschafft, das Privatkundengeschäft der mexikanischen Citibanamex zu verkaufen. Die Citibanamex ist die viertgrößte Bank des Landes nach der BWUBA Santander und Ban Norte. Verkaufen wollte die Citigroup das Privatkundengeschäft, während sie das Großkundengeschäft behalten will. Jetzt teilte Citigroup mit, die Gespräche seien gescheitert und man werde die Bank an die Börse bringen. Ab 2025 sollen Banamex-Aktien erhältlich sein. Fast 500 Tage lang hatten sich die Verhandlungen mit Bietern wie Banco Azteca, in Bursa und Banca Mifel hingezogen. Zuletzt lief alles auf den zweitreichsten Unternehmer des Landes, Germán Larea, hinaus. Der ist mit seinem Konzern Grupo México hauptsächlich im Bergbau und der Logistik tätig und wollte sein Geschäft mit dem Kauf der Bank breiter aufstellen. Aber die von ihm gebotenen 7 Milliarden US-Dollar waren der Citigroup offensichtlich nicht genug. Präsident Andrés Manuel López Obrador hatte die Verkaufsverhandlungen immer wieder in seiner Mañanera-Konferenz kommentiert. Nach dem Scheitern der Gespräche brachte er sogleich die Idee auf, die Bank mit privatem und staatlichem Kapital zu kaufen.
1: Pues de crear una
0: Nähere Angaben zu dem Public-Private Partnership machte er zunächst nicht. Aus der Bank gab es keine Reaktion dazu. Vermutungen, wonach López Obrador ein Veto gegen den Kauf der Bank durch Germán larea eingelegt haben könnte, widersprach der Präsident. Noch kurz vor bekannt werdende Gespräche hatte er gesagt, er stehe dem Kauf der Bank durch den Unternehmer nicht entgegen, auch wenn er auf anderen Gebieten Diskrepanzen mit diesem habe. <lacht> Kantar. Diskrepanzen hat der Präsident mit Hermann Larea spätestens seitdem der Unternehmer vor den Wahlen 2018 öffentlich dazu aufrief, López Obrador nicht zu wählen. Seitdem kritisiert der Präsident ihn regelmäßig. In dieser Woche erreichte der Zwist eine neue Intensität, als der Präsident per Dekret eine private Bahnstrecke verstaatlichte. Der Abschnitt gehörte zum Schienennetz des Güterzugbetreibers Ferrosur, der Teil der Grupo Mexico ist und verläuft auf 120 Kilometern zwischen Coatzacoalcos und Medias Aguas. Er soll offenbar Teil des Isthmus-Korridors werden, der Bahnstrecke zwischen Coatzacoalcos und Salina Cruz, auf der künftig Güter zwischen dem Golf und dem Pazifik bewegt werden sollen. Betreiber des neuen Logistikkorridors ist das Militär und bewaffnete Marinesoldaten haben die verstaatlichte Strecke denn auch unter ihre Kontrolle genommen. Unter den Augen der Soldaten konnten die Züge von Ferrosur ihren Betrieb zunächst aufrechterhalten. Begründet wurde die Enteignung mit der nationalen Sicherheit und dem Interesse der Nation. Allerdings will Präsident López Obrador nicht von einer Verstaatlichung sprechen. Er sagt, die Regierung habe schlicht die Konzession für den Schienenbetrieb zurückerobert. El fondo es que la Machen, Deswegen sei auch keine Entschädigung zu zahlen. Ganz im Gegenteil, wenn Ferrosur Weitergüter auf der Strecke bewegen wolle, dann müsse das Unternehmen dafür Gebühren zahlen. Er hoffe, so López Obrador weiter, dass man mit Grupo Mexico eine Einigung erzielen werde. Geld werde aber nicht fließen, bekräftigte er.
1: Und wenn einen kommt,
0: hoffe ich.
1: aber es ist nicht äh
0: die Drohung, die da durchklingt, die Konzessionen für den Betrieb des gesamten Schienennetzes der Grupo Mexico sollen offenbar auf den Prüfstand kommen. Nach Angaben des Unternehmens beträgt die Gesamtlänge des Schienennetzes von Ferromex gut. 11.000 Kilometer. Gleich geht es weiter, zunächst aber ein Hinweis auf folgende Unternehmen. Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Ascens Blue, Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko. German Center Mexiko, Bürosberatung und Netzwerke unter einem Dach. ICUNET Group. Expatriate Management von der Vorbereitung über Begleitung bis zur sicheren Rückkehr inklusive interkulturellem Training und Coaching. Der für das Thema Menschenrechte zuständige Staatssekretär im Innenministerium Alejandro Encinas ist offenbar Opfer einer Spionagetätigkeit geworden. Das berichtete die New York Times. Demnach wurde das Handy des Politikers mit der Pegasus-Software überwacht, die weltweit von Regierungen und Militärs genutzt wird. Auch die Handys von zwei seiner engen Mitarbeiter wurden demnach infiziert. Encinas ist einer der wenigen in der Regierung, die sich kritisch zur Rolle des mexikanischen Militärs geäußert haben. Da weiß man gar nicht was man glauben und vermuten soll. Aber zum Glück gibt es ja jemanden, der die Nachrichtenlage für uns einzuordnen vermag. No, hay que darle a eso. Also gar nicht so wichtig das Ganze. Der Präsident wies dann auch die Theorie zurück, dass das Militär hinter der Aktion stecke. Und überhaupt, so der Präsident, habe es gar keine Spionageabsicht gegeben.
1: No había Intention,
0: Schnell rückte der Präsident die regierungskritische Hackerorganisation Guacamaya in den Fokus. Die Guacamaya-Hacker, wir erinnern uns, hatten im vergangenen Jahr geheime Informationen des Militärs an die Öffentlichkeit gespielt. Verschiedene Medien und Zivilorganisationen hatten die Inhalte publiziert. Lopez Obrador mutmaßte jetzt, dass diese Gruppe hinter der Aktion gegen Encinas stehen könnte.
1: Die, die, X.
0: die Journalistin Carmen Aristegui war unter López Obrados Vorgänger Peña Nieto selbst mit Pegasus Software überwacht worden, nachdem sie einen Korruptionsskandal des Ex-Präsidenten enthüllt hatte. Sie ohne jeden Beleg im Kreis der potenziellen Urheber der Spionageaktivität zu verorten, dazu gehört schon eine blühende Fantasie. Die EU will ihre Kooperation mit Lateinamerika stärken. Ein Papier, das El País vorliegt und derzeit in Brüssel beraten wird, sieht kräftige Investitionen und Besuche in der Region vor. Wie berichtet, sieht man in der EU mit Sorge den größer werdenden Einfluss Chinas und Russlands in Lateinamerika. Über das Volumen des Investitionspakets wurde bisher nichts bekannt. El País zufolge will sich allein Spanien mit 9,4 Milliarden Euro daran beteiligen. Unter anderem sei eine engere Kooperation bei Sicherheitsthemen und bei der Forschung geplant. Das EU-Papier betont demnach mehrfach, dass die Kooperation auf Augenhöhe stattfinden müsse, unter gleichberechtigten Partnern. Die Kooperation steht im Kontext des EU-Programms Global Gateway, das ein Gegenentwurf zum chinesischen Programm der neuen Seidenstraße ist. Am 17. und 18. Juli ist in Brüssel ein Dialog zwischen Staats- und Regierungschefs aus der EU und Lateinamerika und der Karibik geplant. Bereits Mitte Juni will Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Mexiko, Brasilien, Argentinien und Chile besuchen. Gleich geht es weiter. Zunächst aber danke ich folgenden Unternehmen. Protection Dynamica. Ihr deutschsprachiger Versicherungsmakler mit internationaler Erfahrung seit 67 Jahren vertrauensvoll an der Seite von Privat- und Firmenkunden. Rödel und Partner. Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Von wo besser? Sierra. Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Auf keine Gegenliebe ist bei Präsident López Obrador die Ankündigung des Gouverneurs von Florida Ron DeSantis gestoßen, sich als innerparteilicher Gegner von Donald Trump um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner im nächsten Jahr zu bewerben. Die Santis habe sich mit seiner Rhetorik gegen Migranten profiliert. Deswegen mögen die Hispanos den Politiker doch bitte nicht wählen, sagte der Präsident in dieser Woche. Eine erschreckende Zahl hat der Präsident des Arbeitgeberverbandes Coparmex in Morelos, Victor Manuel Mendoza Moreno, kommuniziert. 50 Prozent der Mitgliedsfirmen in dem Bundesstaat zahlen nach seinen Angaben Schutzgelder. Die Schutzgelderpressungen seien zuletzt sprunghaft angestiegen, selbst Straßenhändler müssten mittlerweile häufig an kriminelle Gruppen zahlen, um ihrer Tätigkeit nachgehen zu können. Morelos sei keine Ausnahme, so Mendoza Moreno, die Lage sei landesweit dramatisch. Auswirkungen auf die Beliebtheit von Präsident López Obrador hat die Sicherheitslage offenbar nicht. Das geht aus einer in dieser Woche veröffentlichten Umfrage der regierungskritischen Zeitung Reforma hervor. Demnach verharrt die Beliebtheit des Präsidenten auf einem hohen Niveau von 60 Prozent. Wenig überraschend, am schlechtesten sind die Zustimmungswerte, wenn nach der Kriminalitätsbekämpfung gefragt wird. Nur 33 Prozent meinen, der Präsident habe die Kriminalität reduziert, und lediglich 26 Prozent sagen, der Präsident bekämpfe erfolgreich die Narkokartelle und organisierte Kriminalität. Dagegen sagen 55 Prozent, der Präsident habe die finanzielle Lage der Familien verbessert. In Mexiko endet an diesem Sonntag die Fußballliga. Die Tigris aus Monterrey reisen nach Guadalajara, wo sie gegen die Chivas antreten. Das Hinspiel am gestrigen Donnerstag war ein müdes 00 gebolze Das Rückspiel kann nur besser werden. Und wenn der Schiedsrichter nicht immer alles abpfeift, sondern auch mal die Vorteilsregel anwendet, dann kann es vielleicht doch noch ein attraktives Spiel werden. Anpfiff ist um 19.35 Uhr. Übertragen wird das Spiel von Televisa und TV Azteca, das die Partie auch im eigenen YouTube-Kanal zeigt. Ach ja, und dann sind da noch die Frauen des Balletts der Arbeiterwohlfahrt in Rheinau. Die traten am Mittwoch auf der Bundesgartenschau in Mannheim auf und das war ein Politikum. Weil die Seniorinnen im Rahmen einer musikalischen Weltreise unter anderem in Ponchos gehüllt und mit einem Sombrero auf dem Kopf tanzen wollten, wurde ihnen kulturelle Aneignung vorgeworfen. Es gab Proteste und die Forderung, den Auftritt zu verbieten. Schließlich endete der Streit mit einem Kompromiss. Die Damen tanzten, setzten aber keinen Sombrero auf. Der guten Stimmung tat das keinen Abbruch. Kulturelle Aneignung, weil man einen Sombrero aufsetzt. Das also ist die schöne neue, politisch korrekte Welt. Da hilft es nur, die Pudelmütze aufzusetzen. Die ist bisher weder politisch noch kulturell eindeutig besetzt. Pudelmütze statt Sombrero, so sieht die Zukunft aus. Soweit die Informationen aus Mexiko. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin behalte ich für Sie die Ereignisse und den Vulkan im Blick. Wie hieß der noch gleich?
1: Pocatala, Pedro.
0: Genau.